0: Moment du hast einen guten Kollegen oder eine gute Kollegin und die Person die redet ständig von jemandem wo du nicht kennst und du fragst dich langsam so in deinem Inneren wer zum Kuckuck ist eigentlich die Person hast du das auch schon gehabt so ein Erlebnis und du gehst zum Beispiel an ein Event zum Beispiel eine Christmas Experience in zwei Wochen ich stoße da Tickets kaufen by the way du gehst nicht hine die Kollegin die Kolleg kommt auf dich zu im Schlepptau an eine zweite Person und sagt hey look da das war jetzt eben die Person, wo ich dir die ganze Zeit davon erzählt habe. Da gibt es zwei mögliche Reaktionen. Die erste Reaktion ist: Ah, du bist das! Ah, freut mich, dich endlich kennenzulernen. Die zweite Reaktion ist: Ah, du bist da, äh, Johnny, freut mich. Genau. Äh, ich weiß nicht, ob dir das alles schon mal passiert ist. In der Bibel gibt es einen Typ, der Hiob, hat ein ähnliches Erlebnis gemacht, aber er hat nicht mit Menschen gemacht, sondern er mit Gott gegeben. Und er beschreibt den Moment folgendermaßen: Wir können es am Ende von seiner Biografie lesen. Bisher kannte ich dich, redest von Gott, nur vom Hören sagen. Doch jetzt habe ich dich mit meinen eigenen Augen gesehen. Die Hiob sagt, es gibt zwei Varianten, wie du deine Beziehung zu Gott beschreiben kannst. Variante Nummer eins ist, so wie er es früher erlebt hat: Du kennst Gott vom Hören sagen. Es hat viel mit ihm gehört zu tun von dem, was andere dir erzählen. Vielleicht bist du jetzt erstmal da, weil du Kollegen hast aus dem ICF, hast, die erzählen, da gibt es irgendwie einen Gott im Himmel. Gibt. Und du hast gehört, dass es vielleicht etwas geben könnte geben Oder du bist schon lange in dieser Schule und du hörst immer wieder Sachen über den Gott im Himmel. Aber es hat viel mit Informationen zu tun und es spielt sich in deinem Hirn ab. Aber Hiob sagt, es gibt eine zweite Dimension, wie du Gott kannst erleben kannst. Und die hat er entdecken. Er sagt, ich habe angefangen, eine neue Variante zu Nämlich, wo ich Gott sehe mit meinen Augen. Wo ich auf einmal die Person kenne, wo ich einen Bezug zu dem Gott habe. Wo auf einmal eine Beziehung da ist. Und wo auf einmal das, das in meinem Herzen abspielt. Und nicht länger im Kopf. Meine Frage an dich ist, wie wirst du gerne, angenommen, es gibt den Gott, wo Christen daran glauben, was du heute als Atheist hockst. wie wirst du gerne deine Beziehung zu dem Gott im Himmel beschreiben Darf ich mal sehen? Variante 1, Variante 2, 2, 3. Die anderen dürfen es sonst mithören, für die Kollegen, die das relevant sein könnten, falls es für den nicht so relevant ist. Ich persönlich. Ich persönlich bin an einem Punkt in meinem Leben gekommen, wo ich gesagt habe, hey, Gott, ich möchte nicht mehr länger ein Mensch sein, der dich kennt vom kann. Sondern ich möchte ein Mensch sein, der dich kennt, weil er dich mit eigenen Augen hat angefangen zu sehen. Und ich möchte dich heute mitnehmen in meine äh, Glaubensentwicklung äh, oder Krise, auch gerade aus dem letzten Jahr, für die, die mich nicht kennen. Vor gut einem Jahr bin ich nach äh, Kanada reisen und bin dann so an meiner letzten Destination angekommen, in Toronto. Dort hatte ich so ein super Zimmer und auf einmal kommt die Nachricht, äh, dass mein Papi Bauchweh hat und dass er äh, zum Doktor ist, aber der Doktor nichts herausgefunden hat. Und sie dur dort mal in Spital gehen, so ein machen, ein MRI machen, um abzuklären, was es der Grund sein könnte, dass er plötzlich so Bauchweh hat. Es ist dann relativ klar herausgekommen, dass er Krebs im Endstadium hat, Stufe 4, Metastase, schon überall. Äh, der Arzt hat meinem Vater in den gesagt, Herr Eschmann, gehen Sie nach genießen Sie noch jeden Tag, wo Sie haben. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie viel es noch wärte werden. Wird. Und so hat mich in Kanada die Nachricht erreicht, dass mein Papi, wenn Gott nicht das Wunder tut, mit größter Wahrscheinlichkeit, im nächsten Jahr wird sterben. Und in so einem Moment, ob du es glaubst oder nicht, das macht etwas mit dem Glauben. In dem Moment kannst du noch so lange mit Gott unterwegs sein, du kannst noch so viel im Youth Planet Preach du kannst noch so ein 13-Jähriger werden, der gross wird, und Verantwortung übernimmt. In dem Moment bist du plötzlich wieder mega klein. Und du musst wieder neu herausfinden, hey, warum glaube ich, was ich glaube. Und was glaube ich überhaupt, was ich glaube. Und Ich werde dich mitnehmen auf meine Reise, und ich hoffe, es ist vielleicht auch ein Teil von deiner Reise, oder vielleicht von Leuten, die du kennst aus deinem Umfeld. Ähm, weil in dem Moment, und so ja auch in Beziehungen, in äh, wir untereinander Menschen haben, wenn du, angenommen, du wärst einen Teufel, und dein Auftrag ist, eine Beziehung zwischen Menschen zu zerstören, das ist meine Frage, wie würdest du das machen? Die einfachste Art ist, in dem, dass du Lügen anfängst zu verbreiten. Weil an dem Moment, wo du anfängst, Lügen über eine Person glauben, kommt was in dein Leben? Missvertrauen. Und an dem Punkt, wo du einer Person nicht mehr vertrauen kannst, wird wahrscheinlich eure Beziehung auch nicht mehr so cool sein, um zum Zusammen unterwegs zu sie Und Paulus beschreibt der Prozess im Römer 1,25, dass das etwas Normales ist. Er sagt, sie reden von Leuten, die mal auch am Herzen von Gott sind. Sie tauschten die Wahrheit Gottes, die sie kannten, gegen die Lüge ein und verehrten das von Gott Geschaffene statt den Schöpfer selbst. Was ist das Problem? Verstehst du, so wie du andere Menschen siehst, Bestimmt, ob und wie du mit ihnen unterwegs bist. Das ist ein kleines Beispiel. Wenn du das Gefühl hast, der hey, Johnny Eschmann, das scheint mir noch ein sympathischer Typ, mit dem würde ich gerne mal ein Bier an der Bar trinken. Dann werden wir größt wahrscheinlich mal zusammen ein Bier an der Bar trinken. Hoffentlich sind alle zusammen, sonst bin ich in der Kanüle voll und habe am Abend noch ein bisschen Mühe mit Preachen. Aber wenn du denkst, ne, der Johnny, da kommt mir ein bisschen komisch, suspekt über mit dem, was ich nichts zu tun habe, dann ist auch die Chance gross, dass wir nicht viel zusammen zu tun haben. Und mit Gott ist es genau gleich, Freunde. Weil es so, wie du Gott siehst, bestimmt, ob und wie, dass du mit ihm unterwegs bist. Ich sage es gerne nochmal. So, wie du Gott siehst, bestimmt, ob und wie du mit ihm unterwegs bist. Und ich habe im letzten Jahr, speziell als dann mein Vater auch im Januar gestorben ist, äh, und alles über mich eingebrochen ist, ich die Gemächtigung noch neu herausfinden, wie ich Gott sehe. Weil so, wie ich Gott sehe, bestimmt, ob und wie dass ich mit ihm der Weg wird weitergehen. Jesus hat es mal anders gebracht. Er hat ein Bild gebracht von einem Baum und er hat gesagt: Ein guter Baum wird immer gute Früchte hervorbringen. Aber ein schlechter Baum bringt automatisch schlechte Früchte. Und was du siehst an dem Bild von Baum siehst, ist, dass das, was unter der Oberfläche ist, die Wurzeln, die sind fast so gross wie das, was oben an der Oberfläche ist. Und ich merkte über nicht nur jetzt das, was mit meinem Vater passiert ist, aber auf die vergangenen Jahr haben sich so Sachen angefangen, in meinem Leben zu verwurzeln. Die angefangen haben, ungesunde Frucht in meinem Leben zu produzieren. Und Vielleicht bist du heute hier und dir geht es genau gleich. Ich werde mir dir vier Lügen anschauen, die, die ich glaube, sich immer wieder einzusetzen für die Wurzeln in unserem Leben. Und letztendlich aber auch anschauen, was ist denn die Worte, die wir anfangen erkennen, in dem In und Wie werden wir frei. Es ist nicht alles auf mein Mist gewachsen, ich habe hier sehr inspirieren von weisen Männern, die ihr Leben mit Gott schon ein bisschen länger leben. Da heisst, die erste Lüge in deinem Leben, wo wir häufig anfängt, dass sie unser Herz auf ina ist, ist, Gott hat dein Leben nicht im Griff. Also musst es du es im Griff haben. zweite Lüge. Gott hat dich nicht gern. Also müssen dem Fall andere dich gern haben. Oder die dritte Lüge, Gott gibt dir nicht, was du brauchst. Also musst du dir selber holen. Vierte Lüge, Gott ist nicht zufrieden mit dir. Also musst du dich etwas beweisen. So wie du Gott siehst, bestimmt ob und wie du mit ihm unterwegs bist. Und könnte es könnte sein, dass irgendwo in unserem Leben sich eine Lüge vielleicht eingenischt hat. Vielleicht gerade, weil du von Gott enttäuscht worden bist. Oder auch in einer zwischenmenschlichen Beziehung. Weißt, du kannst überall, wo ich jetzt Gott gesagt habe, kannst du einfach den Namen von deinem besten Kollegen, von deiner Frau, deiner Mann einsetzen. Es funktioniert genau gleich. Weil wenn du das Gefühl hast, dass dein Mann dir nicht mehr geben kann, was du brauchst, dann gehst du zu einem anderen Mann und holen, was du das Gefühl hast, du brauchst. Das ist ganz einfach. So wie wir Beziehungen untereinander leben, leben wir sie häufig auch mit Gott. Meine Frage an dich ist, welche Leute hätte sich bei dir einnisten und zu was hat es geführt? Damit du das ein kannst, möchte ich ein einen wenig Teil jetzt machen. Und zwar, ich habe bewusst nicht die Facts, die ich dir jetzt bringen, auf die Leinwand bringen sondern ich sage sie einfach, wenn es dir mega wichtig ist, die im Nachhinein noch zu haben, kannst auf mich oder gerne mein Message-Skript schicken, so soll es ja doch nicht sein. Einfach so für die stetigen, gewissenhaften Leute, die gerne noch die Message fünfmal durchgehen. Ähm, ich werde es so machen, das ist nicht schlecht, das ist positiv. Ich werde da hier Facts vorlesen und wenn du das Gefühl hast, ah, wieso hat er das jetzt gesagt? Ah, Mist, da bin ich. Dann darfst du Schuldig rufen. Jetzt ist ja das ein bisschen peinlich, weil es hat noch Leute neben dir und die denken oh mein Gott, was bist du für ein Mensch, oder? Darum machen wir es noch so. Wenn dir jemand in den Sinn kommt und du merkst, ah, das ist genau der! Hey, du redest von meinem Ma, von meiner Frau, hey, Johnny preach it somebody! Dann kannst du sagen, schuldig. Das heisst, wir werden alle nicht wissen, ob du es auf dich oder jemand anders beziehen Okay? Also, wir sind bereit für diesen interaktiven Teil. Ich gebe mal die Leute erklären und dann so ein bisschen Merkmal bringen. Und wenn du das Gefühl hast, das kenne ich jemanden oder vielleicht sogar mich, schuldig. Okay? Gut, ich schaffe das. Erste Leute, Gott hat dein Leben nicht im Griff, also musst du es im Griff haben. Lass uns mal ein bisschen genauer heran schauen. Der Albtraum, den solche Leute haben, ist Kontrollverlust. Nicht zu wissen, was auf einem wird zukommen wird oder wie Sachen werden enden. Schuldig. In ihrem Herzen haben sie häufig viel Sorgen und Angst. Schuldig. Also, ihr seid ja brav, das ist unglaublich. Oder ihr kennt eigentlich keine Leute. Äh, Sehnsucht ihrem Herzen sehnen sie sich nach Sicherheit, nach Struktur, nach Klarheit und nach fixen Eckpunkten, oder? Schuldig, okay, immer in jemand. Eh? Ja. Tendenz, sie haben die Tendenz, sich zu viel Sorgen zu machen oder Gedanken zu machen, mega schuldig. Ja. Sie haben das Gefühl, sie müssen alles im Griff haben, mega schuldig. Und als Leiter häufig tendieren sie, also Leiter kann auch eine Mami oder ein Papi sein, Leute zu manipulieren und zu dominieren, damit sie ans Ziel kommen, wo sie eigentlich mit den Menschen wählen. Schuldig! Gut, im Alltag meiden sie tendenziell unkalkulierbare Risiken, sind vielleicht eher ängstlich und manchmal nicht so spontan. Warum? Weil so, wie du Gott siehst, bestimmt, ob und wie du mit ihm lebst. Zweite Lüge. «Gott hat dich nicht gern, also müssen andere dich gern haben.» Der Albtraum, wo solche Leute haben, ist Ablehnung. Zum Beispiel eine Christmas Experience. Alle wissen schon, mit wem sie gehen, wo sie hocken werden und dass sie einen Platz für ihre Kollegen reservieren. Und du denkst, oh Mist, wo hockt denn ich? Silvester, noch schlimmer. Alle wissen schon, was läuft, alle haben schon etwas abgemacht. Nur du bist wahrscheinlich der, der am Ende an Silvester alleine am Tisch hockt und mit dir selber aufs Jahr 2017 ist. Schuldig. Genau. In ihrem Herzen ist häufig sehr gut, oder sehr gut, nein, nicht gut ersichtlich, aber sie überspielen es sehr gut, Unsicherheit und Minderwert. Schuldig. kein du <lacht> Sie sehnen sich nach Bestätigung, nach Annahme, nach Liebe und nach viel, viel Sicherheit in ihren Beziehungen und in der Familie. Schuldig. Schuldig. Mega schuldig. Sie haben die Tendenz, sich selber zu verleugnen, auch von Masken aufzusetzen, sich verstellen, damit die Leute zufrieden sind, in ungesunde und in Abhängigkeit zu kommen, z.B. Gruppendruck. Und im Alltag können so Leute häufig nicht gut Nein sagen. Und sie sind auch selten sehr gut in Kritik annehmen. Schuldig! Ein paar Ehrliche. Warum ist das so? Weil so, wie du Gott siehst, bestimmt, ob und wie du mit ihm lebst. Dritte Leute, Gott gibt dir nicht, was du brauchst, also musst du dir es selber holen. Der Albtraum für solche Leute ist, etwas zu verpassen. Stell dir vor, das Weekend, tausig Optionen, und du weisst nicht, auf was du fasst dich, du festlegen, was könnte sein, dass, wenn du mit denen mitgehst, das, was du sie deinem Handy verpasst. Schuldig! come on, unsere Techniker wissen, von was ich preachen, Come on. Ähm Geistlich gesehen haben so Leute häufig das Gefühl, dass wenn sie ihres Leben Gott anvertrauen, dass er ihnen etwas wegnehmen könnte, was ihnen mega viel bedeutet. Schuldig, genau. In ihrem Herzen sind sie häufig sehr unzufrieden, wenn sie ehrlich mit sich selber wären, gelangweilt und sie verspüren eine grosse Sinnlosigkeit über ihrem Leben. Schuldig, sometimes. Genau, Sehnsucht. Sie sehnen sich nach Freiheit, nach einem bequemen Leben und viel Privatsphäre, damit die eigenen Interessen schon noch etwas gewahrt werden. Schuldig, schuldig. In Fall haben sie eine Tendenz, egoistisch zu sein, sich nicht unbedingt festzulegen und es sind häufig auch Leute, die immer etwas zu mötzeln und auszusetzen haben. Schuldig. Gut. Im Alltag sind solche Leute häufig ungeduldig, schuldig, äh, kompromissbereit, stur und, das ist auch sehr tief, unteachable und unleadable. Sie lernen sich nicht gerne etwas in ihr Leben reinreden. Also so Preachers wie ich, hast du mega nicht gern. Und sie lernen sich schon gar nicht erst unter Leiterschaftler stellen. Also das sind viele Leute, die tendenziell nicht in einer Small Group sind. Oder wenn sie es sind, dann geben sie sich nicht dort den Preis. Ist einfach so. Weil so wie du Gott siehst, bestimmt ob und wie du mit dem lebst. Das ist zu der letzten Lüchko. Es wird langsam uff, ein bisschen Luft da. Gott ist nicht zufrieden mit dir. Also musst du dich beweisen. Kennst du das? Das ist schuldig, oder? noch immer das Merkmal gesehen. Was haben so Leute das Gefühl? Oder? Ihre Angst ist schlecht dort zu stehen. Jetzt die falschen Hosen angelegt, oder du preachst und die Hasen laden auf, alle zeigen drauf, lachen, oder? Du bist bloß vor der ganzen Kirche Schuldig. Leute wollen das nicht. In ihrem Herzen sind sie sehr oft eifersüchtig, Missgunst, sie mögen anderen nicht den Erfolg gewinnen. Gönnen. Und sie sind auch häufig sehr hässig, unzufrieden, wutig, zornig. Am meisten kannst du Leute provozieren, indem du sie einfach ignorierst. (lacht) Entschuldigung. (lacht) Genau. Funktioniert gar nicht, das ist wirklich tief. Also, ihre Sehnsucht im Herzen ist Erfolg, Anerkennung, Lob, Respekt. Sie sind tendenziell. Schlechte Verlierer. Mit ihnen willst du nicht unbedingt im Team sein, Will, sie haben die Tendenz, Joe abzuschieben. Sie sind ja nicht das Problem sie, wir haben einen schlechten Goal Darum haben wir verloren. Sie fühlen sich oft benachteiligt gegenüber anderen. Ja, logisch wir haben wir verloren. Wir haben auch die Sonne die uns blendet hat. Oder? Der Schiri hat nicht gepfiffen, wir wären Weltmeister geworden. Aber der Schiri ist die Schuld. Sie haben eine Tendenz, manchmal so bei Spielen sich noch etwas zu bescheissen oder sich zumindest selber besser darzustellen. Es sind sättige Leute, die in einem Spiel mit neuen Spielregeln hervorkommen. <lacht> Kennst du das? Genau, okay. Wir haben das Bild. Im Alltag sind sie tendenziell sehr fordernd, kategorisierend und die Menschen schnell verurteilen. Sättige Leute kannst du gar nicht entscheiden, ob sie dich gerne haben oder nicht, weil sie händ schon 100 Meter bevor du ihnen begegnet bist, entschieden ob sie dich gerne haben wollen oder nicht. Entschuldigung. Ja, das war es schon. Gewesen. Puh, kannst du schon anatmen. Warum habe ich diesen Punkt gebracht? Wie gesagt, über das kann man tief philosophieren. Dann kannst du sagen, ja, Johnny, das hat doch nichts mit meinem Gottesbild zu tun. Ich bin einfach ein bisschen mehr hässlich oder ich bin Viertel Italiener. Weißt, das ist noch ein bisschen Temperament dazu. So. Aber ich muss dir wirklich sagen, und, und wirklich, das sage ich jetzt wirklich von meinem Herzen, als ich angefangen habe, meinen Glauben, wenn du so willst, ich, ich habe ich ein Buch gelesen, ich bin über die vier Lügen gestolpert und es hat mich so entblößt. Welche Shit. schätzen. Also, wie du aufgewachsen, ach, aufgewachsen bist, für alle Frommen unter uns. Ich habe mir so gehört oder gelehrt bekommen, es gibt die Gläubigen und es gibt die Ungläubigen. Das ist so ein Bullshit. Du weißt du was? Wir sind alle ungläubig. Immer wieder aufs Neue. Und darum sagt Jesus, bevor er seinen Dienst anfängt: Methanoia, ihr müsst immer wieder umkehren. Ihr müsst immer wieder neu glauben. Ihr müsst immer wieder neu erkennen, wer ich wirklich bin. Wir guess what, wenn ihr es nicht mehr macht, dann wird sich eine Lüge in eurem Leben anfangen verwurzeln. Und es wird zu Früchten führen, zu einem Lifestyle führen, der nicht gesund ist für dich und auch nicht für deine Mitmenschen und schon gar nicht für die Beziehung mit Gott. Meine Frage an dich ist, wo in deinem Leben bestimmt möglicherweise eine von dene Lügen dein Leben? Und die Frage ist, wenn euch so eine Lüge bestimmt, wie kommen wir denn los von ihr Jesus hat gesagt, ich bin kurz um Menschen die gefangen sind und der Lüg kann dich gefangen machen ich glaube an das ich bin kurz um Leute frei zu machen also wie werden wir wirklich frei von der Lüg ja die cleveren Unterreis die haben natürlich das schon erlebt weil der Paulus schreibt ja, ja, wir haben ja einfach das mit der Lüg ersetzt also machen wir einfach umgekehrt dann können wir wieder anfangen oder Trick oder wenn ein Schritt übergegangen bist kannst du den Schritt wieder an bist wieder da so gut also wie sieht das praktisch aus wie können wir die Lüge die wir angefangen haben glauben vom Teufel wieder mit Worten ersetzen. Drei praktische Schritte. Erstens, du musst die Worte anlesen. Du musst Wort wieder dich daran erinnern, was eben wahr ist. weil wenn du die Leute glaubst, dann weisst du nicht mehr, was wahr ist. Zweitens, du musst anfangen, die Worte ausleben. Wir kommen nachher noch darauf zurück, was das bedeutet. Und mit ausleben meine ich die Worte anwenden. Weißt du, es bringt dir nichts, wenn ich dir auf Weihnachten dir ein Auto schenke, und du das Auto nachher vor deinem Haus stehe, aber nie damit rumfahre. Und mit dem Glauben ist es genau gleich. Wenn Gott sagt, ich bin wie wir, nachher, wir werden nachher schauen, wie Gott ist. Ähm, aber wenn Gott sagt, ich bin so und du nicht nach dem lebst, dass er so ist, ja, dann wirst du nie erleben, dass er so ist. Punkt. Und dein Auto wird vor der Haustür stehen und ist nutzlos. Und drittens, und das verspreche ich dir, und darum kannst du gut mitschreiben, weil wenn du das jetzt machen wenn du wirst anfangen erkennen, wie Gott ist und sagst, ich fange an, mutig, nach dem Laufen, wie wir es gesungen haben, ich sehe dich zwar nicht, aber ich laufe in dem, dann wirst du Zurückschauen und du wirst die Worte anschauen. Und du wirst können sagen, dort habe ich die Worte erlebt, dort habe ich Gott erlebt, dort habe ich Gott erlebt. Wow, diese Person hat Gott auch so erlebt, die hat sie so erlebt. Und überall wirst du plötzlich sehen, wie Wort um Wort dafür kommt, dass Gott eben so ist, wie er uns verspricht, dass er ist. Lass uns anfangen bei Punkt 1. Die Worte anschauen. Römer 10, 17 heißt, wie wir gesehen haben, setzt der Glaube, das Hören der Botschaft von Christus voraus. Der Luther schreibt: Glauben kommt vom von der Botschaft von Gott. Es ist wie im Geschichtsunterricht. Du bist in den Geschichtsunterricht gegangen, bist abgekocht, der Lehrer hat gesagt, der Zweite Weltkrieg ist von 1939 bis 1945, du hast es geglaubt. Du hast es gehört, du hast angefangen zu glauben, hat vielleicht dein Leben nicht mehr beeinflusst, dass du denkst. Aber so hat es funktioniert. Und die Bibel sagt, es ist mit Gott genau gleich. Es fährt vielleicht im Kopf an, aber es rutscht dein Herz ab, wenn du anfängst, danach zu leben. Meine Frage an dich ist: Wo in deinem Leben hast du Berührungspunkte mit dem Wort von Gott? Weil ein Glauben von dir kommt, dann ist die Frage: Wo begegnest du dem Wort von Gott? Jetzt, all die Cleverer unter uns kommen wahrscheinlich darauf, ja. Das Wort von Gott könnt ihr ja im Wort von Gott begegnen. Oh, Trick, oder? Vielleicht musst du das Buch lesen. Nicht weil du das musst, weil Gott es von dir erwartet, oder ein IC von dir erwartet oder ein Kollege von dir erwartet, sondern weil du das Wort bitte nötig hast. Und du fährst an, in der Bibel zu lesen, aus einer Sehnsucht raus, nicht aus einer Religion raus. Vielleicht sagst du, heute ist die erste und letzte Celebration, also nein, du hast sie nicht verpasst, aber du sagst, es ist die erste Celebration, und ab jetzt komme ich jeden Sonntag. Ich verpasse keinen Sonntag mehr. Ich ziehe mir das jede Woche wieder rein, die Verkündigung des Wort Gottes, weil ich brauche es brauche. Ich weiss nicht, was an deinem Arbeitsplatz geredet wird. Ich arbeite grundsätzlich nicht mit anderen, da kann ich vielleicht nicht mehr darüber reden. Aber ich glaube, an deinem Arbeitsplatz wird am Moment in Morgen nicht über Jesus geredet. Korrigiere mich, wenn es so ist. Wir brauchen einen Ort, wo wir immer wieder hören, wer Gott ist und was er tut. Vielleicht gehst du durch meine Smallgroup. Ich weiss nicht, wie du deine Smallgroup führst, aber ich führe meine Smallgroup so, dass ich sage: Hey, Jungs, was habt ihr in den letzten zwei Wochen mit Gott erlebt? Alles andere interessiert mich ehrlich gesagt erst am Schluss beim Feierabendbier. Aber ich will sehen, was Gott tut. Und nicht, will ich euch kontrollieren will, sektenmässig. Sondern ich will einfach Teil sein von euch Leben. Ich will spüren, wo sind ihr dran im Glauben? Wo bin ich dran? Und dann stärken wir uns gegenseitig. Vielleicht ist das der Punkt, den du heute mitnehmen musst. Das Zweite, die Worte ausleben. Ich habe es schon gesagt, ich habe ein Bild vom Sprungbrett Ich weiß nicht, ob du dich noch mal erinnern wenn du das erste Mal als kleiner Pfüdi vom 3 Meter gegründet bist. Wir reden nicht vom 1 Meter, das ist ja keine Challenge. Ähm, aber wo du vom 3 Meter gestanden bist, glaube ich zumindest, für den einen oder anderen von uns, oder sonst nimmst du einfach 5 Meter, einfach dort, wo deine so Risikogrenze offen ist. Und du das erste Mal runtergeschaut hast, hast du gedacht, wow, das ist schon noch hoch. Ich ja, im Fall viel darüber drüber, dass man kann und es macht nichts und das Wasser bringt einem auch nicht um. Ja, Das nützt dir dann nichts, oder? weil wenn du dann da stehst, dann hast du alles vergessen, was du jemals gehört hast. Das Einzige, was dich jetzt weiterbringen wird, ist, wenn du einen Schritt im Glauben machst. Und meine Frage ist, wo in deinem Leben hast du vielleicht schon viel gehört über Gott, aber wenig danach gelebt? Und ich habe vier Punkte anschauen, wie ich glaube, dass die Bibel beschreibt, dass Gott ist und anschauen, was es für dein Leben bedeuten Die Bibel sagt nämlich, dass Gott, sie finden alle mit Gehör, ja, kannst du dir besser merken, Gott ist gross. Wenn Gott gross ist, bedeutet das, dass du niemanden mehr brauchst zu fürchten. Die Frage, wo in deinem Leben machst du dir momentan Sorgen? Das ist auch Angst, verstehst du, du gewiss, dass Gott gesagt hat, ihr euch keinen Geist von der Furcht gegeben? Hast du gewusst, dass in der Bibel steht, 365 Mal habe keine Angst, weil ich dein Gott bin mit dir, egal wohin du gehst? Ich habe gerade vergessen, wie viele Tage wir im Jahr haben, aber ich glaube, es sind etwa gleich viele. Lebst du danach oder ist es nur Gehören? Wenn du dich fragen was würdest du tun oder nicht mehr tun, wenn Angst keine Stimme hat in deinem Leben, vielleicht ist das dein nächster Schritt. Zweite Worte über Gott. Gott ist Gewaltig, darum brauchst du niemanden, um dich zu bestätigen. Gewaltig bedeutet nicht gewalttätig, das ist mega wichtig, ähm, sondern gewaltig bedeutet einfach Boom, das sprengt deine Vorstellung. Ein Beispiel, der Jesaja schreibt in der Bibel, als er in den Himmel raufgewechseln konnte, sieht er so einen Zipfel vom Mantel von Gott. Und dieser Zipfel hat ihn rausgepasst. Es war so mächtig, es hat ihn einfach wow, umgehauen. Das Beste, das er je gesehen hat. Jetzt auch wieder, clever, oder? Wenn schon der Mantel, so ein Zipfel, ein, ein Prophet, weißt du, ein Mann Gottes, Umhalt, wie viel mehr der Rest des Ganzen. Und verstehst du, der Gott, der so gewaltig ist, wie der Jesaja beschreibt, der Gott sagt, über dir, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn, wenn ich ein Ja zu dir habe, kann niemand ein Nein zu dir. Und wenn jemand ein Nein hat zu dir hat, dann soll es nicht zählen. Und ich werde dir das illustrieren, weil wir Menschen funktionieren einfach manchmal so besser, dass wir es nicht besser merken können. Verstehst wie sieht das konkret aus? In der Bibel heißt das Wort, äh, im Englischen heißt es «glorious» oder eben «gewichtig», dass Gott dir Gewicht gibt. Kannst du kannst dir das vorstellen, es wie bei einem Gigampfen oder bei so einer Waage. Dein Chef kommt, wir müssen umdrehen, das ist so ein bisschen Böse. Ähm, und die Chef kommt und sagt, hey Johnny, also der Film macht das mit mir und mehr, aber jetzt dein Chef, oder? hey Johnny, deine Performance vom letzten Monat ist wieder mega scheiße, hey, zahlen die überhaupt nicht, bring mal ein bisschen mehr, schaffe mal ein bisschen mehr. Dann kommt Gott und gibt ihm Leben Gewicht, genau. Die Leute in der Schule, am Arbeitsplatz, die Tusche hinter deinem Rücken über dich, wer du auch bist oder eben nicht bist und was du für ein unmögliche bist. Und dann gehst du zu Gott in die stille Zeit und Gott sagt dir, Wie du bist, wie er dich sieht und er gibt deinem Leben Gewicht. Aufpassen auf den Kopf. 144 fast daneben geht. Ihr habt es was passiert. Meine Frage an dich: Wo in deinem Leben fürchtest du dich vor der Meinung einer anderen Person? Vielleicht ist dein Chef, vielleicht ist deine Frau, vielleicht ist dein Mann. Welche Stimme ist dir extrem wichtig, dass du sie hast in deinem Leben? Überleg dir das mal. Und auch fragt, die Frage, was wirst du tun oder vielleicht eben nicht mehr tun, wenn diese Stimme zum Schweigen käme in deinem Leben die dritte Worte. Gott ist gut, darum brauche ich nichts und niemanden, der mich befriedigen muss. Ich glaube, das ist für uns Männer eine extreme Herausforderung, weil wir vielleicht noch mehr auf dieser fleischlichen Ebene leben. Aber das ist auch für die Frauen wichtig. Wo in deinem Leben Suchst du ständig den nächsten Kick? Egal was. kann sexuell sein, kann emotional sein, ich spielt gar keine Rolle. Wo in deinem Leben suchst du immer wieder den nächsten Kick? Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber bei mir ich merke immer, wie die Freude so kurz ist, so vergänglich ist. Und nachdem sie wieder weg ist, brauche ich schon wieder etwas Neues, wo mich wieder mehr fühlt, weil das Letzte hat mir ja nicht mehr gelangt. Das ist ein brutaler Stress. Ich weiß nicht, wie du aushältst, aber ich, vermisse den Stress. Meine Frage an dich ist: Was wirst du tun oder vielleicht nicht mehr tun, wenn dein Herz, deine Seele gefüllt ist? At Rest, wie Bible sagt. Vierte Wort über Gott, den möchte ich schlüsse: Gott ist gnädig, darum brauche ich niemandem, etwas zu beweisen. Und verstehst du, niemand, das dich selber auch ein. Ha. Wo in deinem Leben Beweisest du dir selber etwas? Oder anderen Menschen? Oder für alle Religiösen unter uns, wo versuchst du Gott etwas zu beweisen? Hat hey Gott hast du gesehen? Ich ja, heute wieder Bibel gelesen. sind wir wieder im Lot. Wo in deinem Leben? Und auch hier die Frage, Was wirst du anfangen und was wirst du hören, wenn du weder Gott, noch deinen Mitmenschen, noch dir selber etwas müsstest beweisen müsstest? Schaut, die Worte über Gott stehen in der Bibel. Hier dazu brauchen wir Glauben, dass wir glauben können, dass sie wahr sind. Wir müssen anfangen zu leben. Und genau auf das fordert eigentlich Hebräer 11 uns aus. Damit der Glaube ein Geschenk in deinem Leben werden kann, musst du anfangen laufen. Das heisst, was ist nun also der Glaube? Es ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Mit anderen Worten, dass die vier Gs stimmen. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Schau ich, in dieser Krisenzeit, ich habe sehr viel philosophiert, sehr viele Fragen. Gehabt an dieser Stelle, Moni und viel, merci für all die Zeit, die ihr euch genommen habt. Das ist für mich nicht selbstverständlich. Äh, wir haben stundenlang, bis in die Nacht, immer wieder geredet. Manchmal habe ich ein Wirrszeug und es hat keinen Sinn gemacht. Manchmal hat es Sinn gemacht. Ist einfach da gewesen. Merci vielmals. Aber verstehst du, ich bin. An einen Typ gelaufen und ich habe einfach eben, ja, ich habe meinen Papi verloren, ich habe es nicht verstanden. Ich habe Jesus gesagt, hey, ich habe die Bibel lese, du bist durch jeden Schmerz durchgegangen, aber dein Vater ist nicht an Krebs gestorben, also stimmt das nicht, das hat etwas gemacht mit meinem Glauben Und dann ist ein Typ zu mir und hat gesagt: Look, Johnny, du kannst philosophische Fragen stellen, aber dann musst du musst auch mit philosophischen Antworten leben können. Und ich habe gemerkt, der Glaube ist nicht eine Philosophie, Freunde. Der Glaube ist erlebbar. Es ist das, was der Hiob hat dürfen, merken in seinem Leben in seinem Leben durfte Er hat einen Schritt gemacht und er dass Gott trotz all der Miserie, die er durch ist, genauso wie ich, dass Gott eben da ist, wo er sagt, dass er ist. Und der Hiob sagte, hey, er ich habe einen Schritt im Glauben gemacht und ich durfte anfangen erleben, dass es wirklich so ist. Ich habe Gott mit meinen eigenen Augen gesehen. Und so werde ich dich herausfordern, heute an diesem Morgen, bist du parat, vom Gehören wegzukommen und anfangen zu laufen in dem, was du gehört hast? Auf zu Leben das, was du gehört hast. Und dann mache ich dir ein Versprechen. Dann wirst du Kronen in deinem Leben erleben. Wir haben zwei Teams in unserer Jugendarbeit im Youth planet, die ihre Family hat eine Tradition. Eingeführt bis ich ich Sie haben gesagt, wenn immer Gott ein Wunder tut, wenn immer Gott uns in unserer Familie irgendjemandem begegnet, wir stellen in unserem Garten eine Kronen auf. Und was weißt du, das Coole? Ich bin hier, der Garten ist voll mit Kronen. Und schau, das ist etwas, was du und ich so mega fest brauchen. Und auch all uns Männer vielleicht, vielleicht müssen wir auch anfangen, das Tagebuch zu schreiben. wir ja, müsste anfangen. Du verstehst, Johnny ist nicht dumm, aber es ist vergesslich. Das Volk Israel war nicht dumm, aber es ist vergesslich. Und sie mussten immer wieder ein Altar aufrichten, eine Krone in ihrem Leben aufrichten, damit jedes Mal, wenn sie wieder voll vollbedebt durchgelaufen sind in ihrer Krise, die Krone gesehen haben, den Altar gesehen haben und gesagt haben: Gott ist gross, wir haben es erlebt. Hey, Gott ist gnädig, wir haben es erlebt, wir haben es nicht verdient, aber er war der, der uns verschont hat beim Passafest. Hey, hey, Gott ist gewaltig, er ist der, der uns zugesprochen hat, dass er uns in ein verheißendes Land zuspricht. Und was Gott verspricht, das haltet er. Hey, mal, Freunde, lass uns dranbleiben. Und ich schließen mit einer persönlichen Geschichte was das Ganze mit mir zu tun hat. Vor zwei Jahren kam der Phil zu mir, unser Pastor hat gesagt, hey, Johnny, wir haben ein Problem mit der Teenager-Arbeit im 180, wir haben keine Leiter mehr. Würdest du das übernehmen? Und ich sagte, ja Phil, das mache ich, keine Frage, unbedingt. Ich hat das gemacht und es hat floriert, es ist grösser geworden, Leiter sind dazugekommen. Und obwohl es 180 floriert hat, habe ich gemerkt, es ist immer wie Lehrer geworden. Und dann ist mein Papi in diesem Jahr gestorben, im Januar, und, und ich bin wirklich in die grösste Glaubenskrise von meinem Leben gekommen. Ich weiß noch, ich bin an die ICF-Conference gegangen, ich war so leer. Gewesen. So leer. Und da ist ein Pastor auf mich zu und hat Hey Johnny, äh, der einzige Preacher an dieser Session, der wird etwas für dich haben. Ich hatte den Eindruck, du musst etwas von ihm bekommen. Und so bin ich zu dem Preacher gegangen und gesagt: Hey, you, you have something for me? Dann hat er Ja, yeah, I can pray for you. Und er hat für mich gebetet. Ich ich habe das stimmt noch nicht. Ich sage, you have something for me. Und dann lugt er mich sehr schräg an und dann sagt, ja voll. Gib mir einen Link von seiner Message, wo er hat. Und dann er hat gesagt, kannst du gratis meine Message abladen. Weißt du, um was es gegangen Dass du nicht mehr länger Entscheidungen aus Angst heraustriffst, sondern im Glauben. Und wenn ich diese Message lasse, ist etwas passiert. Es ist wie ein Schuppen von meinen Augen Und Gott hat mir gesagt, Johnny, vor zwei Jahren, wo du ihm viel Ja gesagt hast. Du hast nicht Ja gesagt, weil du ein Ja gehabt hast, sondern eigentlich, das täuscht im Herzen, hast du Angst gehabt, was der Viel würde sagen, wenn du Nein sagst. Und verstehst du die Leute? Versteh mich richtig. Die Teenager die haben mir nicht das Leben geräubt. Ich habe es geliebt, mit ihnen unterwegs zu sein. Ich habe jeden Fall Sunday geliebt. Ich liebe es heute noch, wenn sie hier auch im Worship sind. Ich feiere die Teens. Aber ich glaube, dass Gott eine Generation ready macht, die Gott erlebt wie noch nie zuvor. Aber verstehst du die Entscheidung? Die hat mir das Leben so völlig gegrabt. Und der Film hat nichts dafür können, Teams haben nichts dafür können. Der einzige, der etwas dafür können, bin ich, weil ich habe es zugelassen, dass eine Lüge in mein Leben kommt. Ich sagte: "Luk, du musst diesem viel beweisen, weißt Gott ist nicht gut. Du musst, du musst noch ein bisschen mehr machen." Und wenn der Film gesehen hat, dass einer One Eighty kann schleiten, hey, Dennis, proud of you, verstehst du? Und ich bin mir avant gefahren in den letzten zwei Jahren, Freunde. Die Leute haben mir anglügt und gesagt: "Herr John, ich komme schon raus, machst du etwas mit mir?" Nein, sorry, ich muss eine Message für den Ufplanet vorbereiten. Dann war es Youthplaner. Hey Johnny, jetzt hast du hattest ja die Message für den gehabt, Können wir jetzt? sagen. Nein, sorry, ich habe noch kein Message für einen Sonntag, für das 180. Und nochmal, es war nicht viel Fehler. Aber die Gemeinde uns zugelassen, dass Lügen sich verwurzelt haben in mein Leben und wir das Leben geraubt haben. Und meine Frage ist heute ganz einfach. Wo in deinem Leben hast auch du auch angefangen, Lügen zu glauben? Und wo in deinem Leben ist es heute dran, dass du die Worte von Jesus umarmst und sagst, ich gehe einen mutigen Schritt im Glauben? Ich müsste zum Viel gehen, ich müsste sagen, du Viel, ich will das 180 aufhören. Ich habe noch keinen Leiter, ich weiß es nicht, aber ich weiß, ich muss aufhören. Ich kann das nicht länger weitermachen. Und weißt du, das ist In der kürzesten Zeit hat Gott angefangen, neue Leiter zu schicken, etwas Neues anzuzeigen und jetzt leitet es jemand, der von hier noch nicht auf dem Radar war. Ich habe das ausgesprochen, den Tag darauf habe ich angefangen, wieder Visionen bekommen für Teams im youth Planet. Ich bin zu Leuten gegangen und Sachen über ihnen ausgesprochen. Es ist einfach wieder, gekommen. Das war einfach wieder da, wo es zwei Jahre weg war wo in deinem Leben behaltet dich eine Lug gefangen und hast du die Worte von Gott bitte nötig. Ich bete für dich, dass das jetzt ein Moment sein sie, wo Gott zu dir reden darf und viel Befreiung passieren darf. Vater, ich danke dir für den Morgen. Ich danke dir für jeden, der da ist. Und Vater, ich danke dir, dass du schon immer für uns geplant hast, dass wir dich sehen können in unserem Leben. Dass wir mit dir unterwegs sein können, nicht nur, weil wir von dir gehört haben, sondern weil wir er Beziehung zu dir, eine Beziehung zu dir, eine Begegnung mit dir. Und Vater, du siehst, beim einen oder anderen hier ist die Begegnung, die letzte Begegnung mit dir ist schon mega lang her. Weil wir vielleicht schon mega lang uns angefangen haben, limitieren durch Lügen und nicht im Glauben laufen. Und so, Vater, bitte ich dir, dass du jetzt einfach durch Dreie Reihe dass du mit deinem Geist Lügen aufdeckst, Lügen entlarvst und Worte darfst hinein sprechen. Ich bitte dich, dass wir alle heute einen Schritt machen dürfen. Im Glauben, dass du groß bist, dass du gewaltig bist, dass du gut bist und dass du gnädig bist. Amen.